0: Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie dzisiejszy współprowadzący tę audycję Patryk Waliszewski. Dobry wieczór, Patryku. Dobry wieczór, po po tak długiej nieobecności. Dawno tu kolegi u nas nie było, ale jest... Fotel zimny. Fotel zimny, tak jest, ale jesteś i dziś sobie porozmawiamy o programie, o którym to już kiedyś mówiłeś i to mówiłeś parę razy, ale oprogramowanie ma to do siebie, że się zmienia... Więc będzie okazja, żeby o nim opowiedzieć ponownie, żeby opowiedzieć o nowościach w programie DVB Viewer. Przypomnijmy, co to właściwie jest.
1: DVB Viewer to, no właśnie, w 2016 roku ta definicja brzmiała mniej więcej tak, że DVB Viewer to program mający elementy, Media Center, mając elementy takiego centrum, multimedium, centrum multimediów, ale przede wszystkim nastawiony na telewizję, na odbiór telewizji ze źródeł zewnętrznych, naziemnej, cyfrowej, satelitarnej i generalnie tak jest nadal, ale yy, DVB Viewer wzbogacił się o jedną ważną funkcję. Mianowicie o telewizję internetową i to nie tylko tę taką telewizję internetową, że w jednym pokoju stoi serwer, do którego podłączona jest antena satelitarna, a w drugim pokoju na kanapie siedzę sobie ja z pilotem i oglądam telewizję, ale właśnie o tę taką powszechnie rozumianą telewizję z internetu. Że piszemy sobie http.//slash, podajemy adres i, i to będzie, i to działa.
0: Bo na przykład nasz dostawca internetu ma taką opcję, ma taką możliwość i nam dostarcza za pomocą IP. Takiego czegoś tak. internet. Tak, tak. tak. Znaczy, Telewizję telewizja internetową. Telewizja.
1: Oczywiście, konkre...
0: oczywiście wiadomo, że też bardzo powszechnie są różnego rodzaju serwery, na których to za większą lub mniejszą opłatą można sobie takie dostępy wykupić. Natomiast my nie będziemy o tym dziś mówić, dlatego że to z prawem zgodności ma niewiele, niewiele wspólnego. wspólnego <laughs> I więc będziemy ten temat omijać. Raczej znaczy... będzie. Aby się skupiać In, inaczej, na tym, co, co, co jest po prostu inaczej, Michale,
1: będzie Inaczej, Michale, będziemy się, będziemy się w niego wgryzać tak, żeby się w niego nie wgryźć. Od tej strony. Tak, dlatego że czasami być może będzie konieczność skorzystania z podobnego, z, z dokładnie tej samej technologii, z której korzystają te serwisy w ten czy inny sposób, pomiące prawo. Natomiast... Przypomnijmy i, i uzmysłowimy, uzmysłowimy to jeszcze raz słuchaczom, technologia sama w sobie, czy sformułowanie tego w konkretny sposób nie łamie prawa.
0: Dokładnie, to jest tak samo jak nie wiem, na przykład z torrentami. Tak? Torrentem można dystrybuować różnego rodzaju dobra, otwartość źródłowe chociażby, jako taki dodatkowy kanał, bo po co tam na przykład na serwerze umieszczać coś tylko i żeby ludzie przez to pobierali, jak można to rozrzucić po użytkownikach. No i oczywiście można też się wymieniać treściami, do których nie ma się praw autorskich, więc to też jest tak. No, 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 najnowsza muzyczka. No, no, właśnie, hmm, no właśnie, tak, tak jest. Więc, więc to po prostu no, z technologią zawsze jest tak, że może służyć do różnych rzeczy, a do czego wy ją wykorzystacie, no to już jest też wasza rzecz. Tak,
1: więc w dużym skrócie yy, prosiłeś, żeby przypomnieć czym jest DVB Viewer. DVB tak Viewer w tym momencie jest niemalże pełnoprawnym centrum multimediów. Czego mu brakuje? Brakuje mu i jest to zabieg zupełnie celowy. Deweloper nie dąży do tego. Jeżeli dąży, to w bardzo nieśmiały sposób i dla ludzi, którzy wiedzą co, wiedzą jak i trzeba sobie to samemu zrobić. Deweloper nie dąży do tego, żeby stać się kolejnym Amazonem czy innym Netflixem. Tu nie uświadczymy za bardzo VOD. Tu nie uświadczymy aplikacji pisanych dla programu DVB Viewer, żeby z tym czy z innym serwisem zrobić wsparcie. To Czyli nie to nie jest, jest Kodi. To nie jest Kodi, tak. To nie jest Kodi, co więcej, Kodi ma nawet plugin do obsługi DVB Viewera. Uczciwie jestem bardzo daleki od, 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 od używania tego typu rozwiązań Z jednego prostego powodu kod jest dostępny na siłę DVB-Viewer jest dostępny sam w sobie I o dostępności i jej zmianach też pewnie troszeczkę postaram się opowiedzieć Z pewnością tak, się ja, tylko,
0: ja tylko dodam, że nasza audycja dziś Jeżeli słuchacie jej dziś, czyli właśnie w środę 27 października 2021 roku To jesteśmy na żywo I możecie do nas pisać na Facebooku, w komentarzach pod trans- możecie pisać na kontakt.tyflopodcast.net albo wejść na tyflopodcast.net, ukośnik Zoom i tam po prostu do nas się wdzwonić. Zapraszamy bardzo serdecznie, jesteśmy tu dla Was. No to Patryku, do dzieła zatem. Jakież to nowości ma DVB Viewer? Teraz która to już jest w ogóle wersja? Opowiadałem o DVB
1: Viewerze w większości podcastów używając wersji 5.5, Potem chyba nawet 5.5.3, to był taki drobny update korygujący tam parę błędów. I Już wtedy była wersja 6, której pamiętam, że chyba w jednym z ostatnich podcastów odradzałem, dlatego że wnosząc dużo fajnych rzeczy, wnosiła delikatny regres, a żadnego progresu w kwestii
0: dostępności. No właśnie, entuzjastą tej wersji, ujmę to tak, byłeś raczej ostrożny. Tak, byłem raczej ostrożny z jednego prostego powodu. Przede wszystkim ze względu na
1: specyfikę y, urządzeń, jakie mam do dyspozycji. A mam do dyspozycji antenę satelitarną z rotorem, więc, więc mogę sobie tam spokojnie te y, pozycje zmieniać y, satelitów i z Hotberda na Astra przechodzić tak po prostu skinieniem palca, wręcz. Natomiast w sytuacji, kiedy coś się z tą instalacją działo. Kiedy na przykład wiatr ją troszeczkę y, przekręci w prawo bądź też w lewo. To z diagnozowaniem tego wszystkiego y, wersji 6 i nawet do teraz, tak naprawdę pojawił się trochę większy problem. Ze względu na to, że deweloper po prostu y, zmienił delikatnie jedno z okienek. Okienko y, edytora listy kanałów i w nim jest bardzo dużo nowości. Tak na marginesie należy dodać, że już jest wersja 7.1.2 w tym momencie 7121 konkretnie. Także sporo czasu minęło. Chodzi o to, że jeżeli na przykład mamy sobie tego Hotberda na 13 stopni wschód i coś nam się stanie i niż Hendrik czy inny huragan Xavery delikatnie nam tę antenę zwikrzy, to się może okazać, że choć wpisane w protokole sterowania tym talerzem mamy 13.0, to tak naprawdę centrum aktualne odbioru będzie na 13,4 stopnia wschód. I o ile niezwłocznie w takiej sytuacji należy skonsultować się z instalatorem, który nam taką instalację robił i i w ogóle czym prędzej problem zażegnać, o tyle czasowo można sobie poradzić dojeżdżając do tego 13,4. I tak było w wersji 5.5. Natomiast od wersji 6, odkąd DVB Viewer otworzył się na użytkowników troszeczkę mniej technicznych, te opcje są bardzo ukryte. I do tych opcji to w sumie najlepiej cały nasz pliczek z listą kanałów i listą miejsc, w których należy w ogóle szukać kanałów. Należy, należy pozmieniać na 13,4, a nie jeden konkretny kanał, z którym w tym momencie mamy problem, względnie, względnie, względnie te kanały, które już mamy zeskanowane. To ich tak kurtowo teraz nie zmienimy, im pozycji satelitarnej, jak mogliśmy to zrobić kiedyś. No coś, kosztem czegoś, tak? Co Powiedzmy zatem jest sobie... na plus? Na plus jest to, że okienko wyszukiwania teraz jest zintegrowane z edytorem kanałów. Tego też nie byłem entuzjastą. Wygodę tego poznałem dopiero w późniejszych wersjach, kiedy zacząłem łączyć kilka typów mediów. Telewizję naziemną, telewizję satelitarną i, i coś o czym zaraz opowiem, bo, bo troszeczkę zaczęliśmy od, od tylnej strony omawianie, no ale ale tak trzeba, bo bo okno edytora kanałów jest dość istotne. Więc podsumowując, zintegrowano okno szukania z oknem edytora kanałów, czyli w tym momencie ja to może pokażę, używam wersji angielskiej używam wersji angielskiej DVB-Viewera. Włączę sobie tu jakiś kanał z telewizji naziemnej, bo aktualnie mam podpiętą
0: tylko gdybyś jeszcze syntezę nam udostępnił.
1: E, tak, już to zaraz zrobię. Na razie na razie zobaczymy, czy w ogóle to słychać. Przypominam sobie takiej sytuacji. Tak.
0: Rodzina zmarłego, w grobie którego pochowano kogoś innego, nie zorientowała się, że chowa nieznajomego, choć przed ceremonią trumna była otwarta. Dobrze,
1: słychać. E, I powinno być też słychać syntezę.
0: No właśnie, no nie. właśnie nie.
1: To może teraz.
0: O, teraz tak. Tak, dałem
1: tobie zwrotną Michalę z ciebie, a nie syntezę. Dokładnie. Już wszystko jest. Tak, Polsat News, Polsat News HD Heft. Widzicie Państwo, jak w tym momencie wygląda u mnie lista kanałów, że jeszcze nie uaktualniłem sobie, że to są wydarzenia.
2: 24. Swoją drogą.
1: Żeby nie było. Nacisnąłem Enter. Jestem w głównym okienku i naciskam Enter w tym momencie. Cały czas korzystam z mapki klawiszy, którą zdaje się przy okazji większej ilości podcastów udostępnialiśmy chyba nawet w serwisie Flopodcast.net. Zdaje się,
0: że tak, to, to jest jeszcze ta mapka dostępna.
1: To być może po audycji... znaczy. Postaramy się, żeby po audycji była ona uaktualniona w ogóle. W tej mapce jest jakby mój zestaw propozycji skrótów, tak aby z tego DeFobo korzystało się wygodniej, bo niestety prawda jest taka, że dużo skrótów nie jest przypisanych, a można je przypisać. One mogą działać, natomiast domyślnie nie są przypisane. W każdym razie nacisnąłem Enter, ten enter w mojej mapie klawiszy przeniósł mnie do edytora kanałów. I coś co kiedyś działało gorzej. Teraz działa. Bardzo dobrze, naciskam F2. Piszemy sobie. Wydarzenia 24 HD HEFTS, co by było wiadomo, że jest to transmisja DVBT2.
2: Czyli
0: klawisz F2 służy do tego, Zmiany do czego w większości kanału... przypadków służy. Tak.
1: Mm. Ale ja nie o tym, bo rozgadaliśmy się o szukaniu yy, stacji telewizyjnych, o wyszukiwaniu kanałów i dlatego w ogóle
2: yy, pojawiłem się
1: w telewizji naziemnej. Nacisnąłem tabulator. Dostaliśmy informację, że grupa, informacji o transponderze, częstotliwość 588 MHz, 578 tysięcy herców, no ale my chcemy wyszuka- wyszukać kanały, więc naciskam sobie Ctrl-R, jak Reception Settings, czyli ustawienia odbioru, Pyk. O, już się wypstrykałem z jednej z nowości, o niej za chwilę. I jak widzimy, teraz pod tabulatorem mamy typ odbioru. Typ transmisji, która nas interesuje. Tak, w oknie wyszukiwania od teraz, od wersji 6 już w zasadzie, czyli od o, ponad dwóch lat, a może nawet troszkę dłużej, DVB Viewer prócz... Typów odbioru DVB-C, DVB-S, czyli kablowa, satelitarna, proponuje nam często używane. Na przykład DVB-S 23,5 stopnia wschód, czyli czeska Astra. Albo DVB-S 19,2 stopnia wschód, czyli zwykła nasza niemiecka, poczciwa Astra, na której jest tych niemieckich programów sporo. Dalej mamy do dyspozycji... Wybieramy typ... Listy kanałów, którą chcemy. Ja mam tu akurat DVB T2 Europe jako jeden z jeden, dlatego że uznałem wszystkie inne listy kanałów za niepotrzebne i sobie je usunąłem krótko mówiąc folderu. Tu możemy uaktualnić listę kanałów, czyli przeskanować ją pod kątem nowych częstotliwości. Przydatne głównie przy satelicie. Jak się ma nazywać y, nasz element w drzewku? Ci, którzy słuchali podcastu ODV obawiły, że y, wcześniej pamiętają, że edytor listy kanałów i sama lista kanałów podzielone są na takie drzewka, że na przykład, nie wiem, tam Astra 23,5, i, i, i ta kategoria się równie dobrze może nazywać Moja Satelita, po prostu rozwijamy, mamy wideo kanałów 400, audio kanałów 200. I one tam są dalej jeszcze podzielone, albo po częstotliwości, albo po tak zwanym providerze, po dostawcy kanału wpisanym w techniczne parametry przekazu. Na przykład nie wiem cyfrowy Polsat SA, albo tam Globecast dla, dla satelity. No po prostu, kto się technicznie zajmuje przekazem, ten tam jest wpisany. Albo możemy to zrobić według częstotliwości, czyli Wyglądałoby to 578 MHz i tam 9 kanałów w środku z Multiplexu czwartego, bo akurat na nim stoję fokusem w tym momencie. Więc główny katalog się będzie nazywał DVB-T Europe.
2: Zapisz. I tyle. Skanuj.
1: I wydawałoby się, że to już koniec. I że w tym momencie skanowanie
2: idzie. No, nic prostego.
1: Lista dvb 2 Grupa kanałów A. Tutaj nazwiemy sobie na przykład nowe skanowanie. On już mi tu podpowiada najlepsze, dlatego że to jest pole edycyjne kombi, a jedna z grup kanałów najczęściej słuchanych przeze mnie i oglądanych tak się nazywa, więc on mi tutaj podpowiada, że czy ja bym przypadkiem tego nie chciał nazwać jednakowoż najlepsze, ale nie, nie chcę nazwać najlepsze. Nowe skanowanie. Mogę sobie dopisać datę, jeżeli skanuję. Jeżeli mam już wpis o takiej samej nazwie, to tu mogę dodać datę do nazwy. I to jest niestety kolejna zmiana na minus. Kiedyś w, tu, w tym miejscu widzieliśmy od pole edycji np. 300 MHz do pole edycji 900 MHz. W tym momencie widzimy od pozycji 1 na liście do pozycji 53 na liście. I myszką obiektową musimy sobie sprawdzić tak naprawdę od ilu do ilu to będzie. Troszkę komplikuje, troszkę utrudnia sprawę. Nie powiem, że nie
2: więc może spróbujemy.
1: Dobrze, tu widzimy pierwszy kanał, jaki on będzie, czyli 187,5 MHz, czyli VHF. A tutaj będziemy mieli I będziemy mieli do 818 megaherców. To jest wejście 53, jakby wpis 53 na liście kanałów. No mówię, to komplikuje sprawę. Z, z, z kursorem z tym, można, można to przeczytać, wszystko, to... a można. z NVDA jak? Właśnie, właśnie zrobiłem to z obiektówki NVDA, pracuję ze screenerem NVDA w wersji 2019, coś yy, dlatego, że Windows 7 nie nieuaktualnionej do najnowszej w tym momencie. Na Windowsie 10 jest to yy, wysoce zalecane, żeby jednak uaktualnić. No, Zgadza NVIDIA. się. Także, także to wszystko teraz jest z NVDA, i tam też, jak widać, się da dostać uaktualnij tylko istniejące stacje nazwy programów, jeżeli by na przykład szukamy i antena nam nie działa zbyt dobrze i szukały nam się programy pod nazwą Serwice 1, Serwice 8, Serwice 7 i tak dalej a my jednakowoż chcielibyśmy znać ich nazwy że to jest TVP i, i niekoniecznie usługa, niekoniecznie serwis, to tutaj możemy przeprowadzić uaktualnienie, znaczy tak naprawdę nowe skanowanie, ale z uaktualnieniem nazw kanałów, nieważne gdzie te kanały się znajdują,
2: w liście kanałów.
1: Jeżeli byśmy mieli jakieś usługi danych lub inne tego typu transmisje, które nie pokazują się jako aktywne, jako nadające w tym momencie, no to też możemy je tutaj wyfiltrować, że ich nie chcemy. Kanały tylko kodowane, nawet w naziemnej telewizji się to przydaje, bo przecież MUX, słynny
0: multiplex Polsatu części, chociażby. Tak,
1: programy kodowane, więc y, można sobie je tutaj odfiltrować, jeżeli ich nie chcemy. Magiczne pole wyboru, pozwalające nam właśnie znaleźć nowe częstotliwości, głównie w przypadku satelity, dlatego że w przypadku naziemnej telewizji tak skanujemy w zasadzie cały obszar. Ale w przypadku satelity i kablówki, no to już nie są takie oczywiste rzeczy, gdzie ukrył się pakiet z kanałami, więc warto by takie pole włączyć. Naciskając przycisk Configuration wcale nie uruchomimy kolejnego okienka konfiguracji, a cofniemy się do tego, w którym już wcześniej byliśmy. Czyli To do... może być
0: mylące, to tak, to, jest to, bo... to prawda.
1: Mówię, to okienko jest mylące, ono nie jest intuicyjne. Ono Ono przeszło regres, mimo że tak naprawdę jest wygodniejsze, bo jest wszystko w jednym oknie.
0: Jego trzeba się po
2: prostu nauczyć. Niestety. Tak,
1: możemy sobie tutaj pogrupować te kanały, które nam się dopiero zeskanują. Czyli to nie jest po fakcie, to nie jest sortowanie, to jest zanim one jeszcze się zeskanują, w jakie grupki mamy je zgrupować te kanały, czy po pierwszej literze alfabetu. Osobiście nie polecam, bo jest to średnio wygodne, bo ruszamy się tak naprawdę między różnymi multipleksami, nawet nie wiedząc o tym, po częstotliwości albo po yy, providerze. Tym właśnie technicznym wpisanym dla naziemnej telewizji cyfrowej jest to yy, Emitel S.A., o ile dobrze pamiętam, a dla Muxu czwartego jest to Cyfrowy Polsat i Cyfrowy Polsat S.A w tym momencie. To są parametry typowo techniczne przekazu, które fajnie znać, jeżeli się tym interesujemy, natomiast wiadomo, nie jest to jakieś tam. Zeskanuj częstotliwość, w tym wypadku tę pierwszą, czyli 177,5
2: MHz,
1: albo zeskanuj zakres. Czyli wtedy od do, tyle, ile ustawiliśmy tam w tym polu. No i to jest jakby tyle odnośnie okna skanowania dla konwencjonalnej telewizji. Teraz zaczynamy opowiadać o kolejnej nowości. Od niej tak naprawdę powinienem zacząć, ale wtedy wtedy nie zrozumielibyście państwo tak do końca sensu tego nowego kompaktowego okienka.
0: To cóż tym razem to będzie? The Viewer od wersji 6.
1: A tak na poważnie to od wersji 7. Potrafi odtwarzać stacje internetowe, zarówno telewizyjne, jak i radiowe.
0: Czyli na przykład, jeżeli chcielibyście sobie posłać ty radia, to moglibyście to uczynić za pomocą DVB Więc. Nic prostszego.
1: W czym jest zatem różnica? Bo teraz odezwie się z tylnych rzędów głos i zresztą słusznie że przecież DVB Viewer Radio i playlisty i stacje radiowe to miały już w wersji 4. Tak, owszem, ale w menu playlista. Menu playlista, to jest menu, które służy nam do załadowania sobie na szybko playlisty tu i teraz. I to raczej takiej playlisty z plikami. On wtedy używa dokładnie tego samego, czego użyłby mniej więcej Windows Media Player, kiedy podamy mu URL do jakiegoś strumienia, na przykład telewizyjnego. On sobie w ogóle nie będzie z tym nic robił. Jeżeli ten strumień już w tym, na tym etapie jest używalny, on go otworzy. Jeżeli coś trzeba z tym strumieniem zrobić, on nie kiwnie palcem, żeby cokolwiek z tym zrobić. Pokaże błąd. Nie znam programu, którym mógłbym to otworzyć. OK, przycisk. Natomiast jeżeli, jeżeli udałoby się zrobić jakoś tak, żeby na przykład telewizję internetową albo stację radiową, nadającą w MP3 przy użyciu serwera shoutcast czy tam Icecast, zrobić telewizją naziemną, satelitarną, konwencjonalną w jakiś sposób, wtedy można taką stację użyć, takiej stacji użyć jako kanału telewizyjnego. I DVB Viewer wpadł dokładnie na ten pomysł. Czyli wewnętrzny filtr, który jest dostajecie Państwo z DVB Viewerem w środku, jest w stanie wziąć strumień shoutcast Strumień Icecast albo strumień telewizji internetowej, ale w takiej formie, właśnie online, tak? Czyli przy użyciu protokołu HLS albo każdego innego tego typu. I konwertować sobie go wewnętrznie, jakby w locie na. Transport stream, nam PECTS, czyli tak jakby ktoś go nadawał nam teraz tutaj z naziemnej, z naziemnej satelitarnej lub kablowej telewizji, tylko z pełną siłą sygnału, no bo wiadomo, jest albo 0, albo 1, albo strumień odbieramy, albo nie, bo leci on tak naprawdę do nas internetem. Innymi słowy, w tym momencie mogę w jednej kategorii yy, mieć TVP1 z satelity, TVP2 z satelity, TVP3 naziemnie i tyfloradio Radio jako stację radiową, używając tylko przycisków kanał plus, kanał minus. Powiem szczerze, yy, na mnie zrobiło wrażenie yy, i spowodowało, że w tym momencie DVB Viewer jest niemal głównym odtwarzaczem do w zasadzie wszelakich mediów, bo mogę jednocześnie nagrywać program telewizyjny i nagrywać sobie z radia yy, jedną aplikacją tak naprawdę. Ustawiać timery, programować, wszystko to, co do tej pory można było robić z liniowymi kanałami naziemnymi, można robić z liniowymi lub niemal liniowymi kanałami dostarczanymi internetem.
0: No to jest rzeczywiście bardzo fajna rzecz. Więc ja to może pokażę w tym momencie. Myślę, że
1: nie zrobimy wielkiej reklamy, jeżeli jeżeli włączy się tu jakaś stacja aktualnie grająca.
0: Na pewno nie.
1: Nacisnąłem no. sobie cyfrę 4 Coś sobie tam gra
2: w tle Radio imperium. O,
1: nawet wiemy co Naciskam
2: pasek stanu 4 Radio imperium, 44, 1, 11, 12, 12, 12.
1: Wszystko wygląda tak, jakbyśmy oglądali sobie telewizję. No tak naciskam 24
2: Kto będzie reprezentował Polskę not... 24 12. I nagle z radia
0: przełączyło się na telewizję.
1: Na telewizję satelitarną, dokładnie, bezpośrednio z domu. Po prostu. Więc ja teraz może pokażę? Jak to to zrobić.
2: Eee, tu jest. tu Panel.
1: Tak, base czyli lista podstawowa w niej, pod playlista top, czyli najczęściej oglądane, a w zasadzie najczęściej słuchane, bo dalej rozwinąłem sekcję audio. Leci sobie za muzyczne radio, wiadomo, coś tam.
2: A ja mam
1: sobie na przykład Radio Imperium. I tak już ich wcześniej włączyliśmy na chwilkę, tak więc... Jest.
2: Imperium. Naciskam tabulator. Stran, broder, yes, grouping, bit, celest, te, te, te,
1: I tu mam po prostu wpisane URL do strumienia. No to dobrze, to może zróbmy. Piszmy tak.
2: Stak, Chyba dobrze.
1: Chyba nie, nie pomyliłem i nie zapomniałem.
2: No raczej nie.
1: Raczej nie. Odznaczymy sobie play as file. Gdybym o co tu zos... chodzi? Właśnie. Już mówię. Kanałem... Kanałem na liście kanałów może być równie dobrze na przykład film, który mamy na swoim serwerze, na swoim domowym dysku, na swoim nasie, i wtedy nie będzie potrzebna konwersja do wirtualnego kanału telewizyjnego, do transport streama, jeżeli ten film jest na przykład w takim formacie wideo, który DVB Viewer bezpośrednio otworzy, Co więcej, jeżeli zaznaczymy play as file, czyli otwórz jako plik, to po prostu DVB Viewer będzie świadomy, że w pewnym momencie ten strumień może się skończyć. Będziemy mieli opcję przewijania, przyspieszania, zwalniania i tak ale będzie on dokładnie na takich samych prawach, jakbyśmy go odpalili z menu playlista. Czyli jeżeli byśmy w to miejsce podali URL do telewizji, na przykład internetowej, to on może się zbudować i powiedzieć, proszę pana, ale ja nie umiem. To jest błąd, OK, przycisk. I wtedy trzeba wyłączyć play as file, tak samo Play Asphalt trzeba wyłączyć dla wszystkich innych strumieni, o których wiemy, że są strumieniami, a nie plikiem, który ma początek i ma koniec. Dlatego ja też to wyłączyłem. jeżeli wyłączyłem, to on już tu wykraił, że. Że jest to klasyczny, najprostsza, najprostszy przypadek, czyli adres dwukropek port to oznacza, że to najprawdopodobniej jest radio internetowe, a nie telewizja. I że to jest najprawdopodobniej shortcast lub icecast, yy, które ma równe metadane typu tytuł, gatunek itd. itd.
2: Więc zlec, box,
1: poza polem play as file nagle pojawiło nam się... Wykryj nazwę stacji, bezpośredni adres do stacji. Dlatego, że możemy sobie tutaj wpisać o dobrze playlistę M3U albo M3U8, albo PLS i on już będzie wiedział, co z tym zrobić. Wystarczy nacisnąć, a wykryjemy sobie, no bo przecież ja nie chcę drugiego Radia Imperium. Ty chyba, Michale, też nie chciałbyś drugiego Radia Imperium. Co za dużo,
2: to nie Tyfloradio, tak. Dokładnie.
1: (grym) (grym) Oczywiście możemy tę nazwę zmienić ręcznie i wpisać mój strumień do Tyfloradia. Ale możemy dać Detect Channel Name. Magia. To wszystko mamy wpisane w danych showcast, więc, więc jakby tutaj spokojnie to... No ma
0: skąd brać, wiadomo. Ale miło z jego brać. strony, że bierze.
1: Tak, można mu, można go poprosić o to, żeby wziął. Nie ma jeszcze, to będzie, opcji, żeby automatycznie to brał. Natomiast no nie każdy chce, dlatego dlatego domyślnie będzie zawsze na żądanie. To radio ma się znajdować w grupie TOP. To się ma znajdować w grupie BASE, która jest większą grupą kanałów, która ma wideo i audio, najczęściej
2: oglądane przez mnie.
1: NVDA tego nie czyta, ale właśnie tutaj mijam sobie ładne pola, mówiące o tym, jaki ma być PID. W MPTS-ie dla audio, jaki ma być PIT w MPTS-ie dla wideo? Czyli, krótko mówiąc, jak na przykład, jeżeli potem będziemy korzystali z jakiegoś tam pazera, czyli audio ekstraktor, czy innego, żeby sobie z takiego strumienia TS wyciągnąć właściwą MP3 z powrotem, bo nie wiem, chcemy to sobie zgrać na odtwarzacz na telefon. Żeby był porządek i żeby to naprawdę udawało strukturę kanałów telewizyjnych, żeby baza danych nagrań się nie konfliktowała w żaden sposób i tak dalej, i tak dalej. Mamy odwzorowaną dokładnie strukturę pid audio i wideo, tak jakbyśmy mieli do czynienia z kanałem telewizyjnym. Do tego stopnia, że teoretycznie możemy sobie nawet podpiąć zupełnie inną stację, o zupełnie innym adresie, jako ścieżkę audio tej samej stacji. Możemy na przykład zrobić y, strumień 2 I
0: wtedy możemy je nagrywać klawiszem, jednocześnie. Klawiszem do
1: zmiany ścieżki, tak, klawiszem do zmiany ścieżki zmieniamy sobie jakość. Albo na przykład w sytuacji, kiedy naprawdę, yy, bo internetem wiecie państwo, że się da nadawać fajne strumienie. Nie ma odwzorowujące jeden do 1 to, co wychodzi z dekodera satelitarnego. Więc znowuż możemy sobie na przykład tutaj dodać program, który po prostu te dwie ścieżki naprawdę ma. I internetowy silnik DVB Viewera zobaczy, że to jest stacja telewizyjna, ale zaawansowana, fajna, z dwoma ścieżkami, a być może nawet z EPG, z przewodnikiem po programach albo z telegazetą. Do tego zaraz też dojdę, bo dysponuję takimi stacjami, które choć pojawiają się z linku normalnego, internetowego, grają tak po prostu. Typ wideo mp 2 nas nie interesuje. Typ audio, MPEG, czyli MP2, MP3, PCR, program Clockrate w MPEG ustawiamy też na 32,
0: 707.
1: Przepraszam Państwa, bardzo. Minąłem bardzo ważne pole. Czy ta stacja nadaje RDS? Tak, nadaje RDS.
2: I teraz mamy sobie.
1: pojawił nam się
2: nowy wpis. Tak jest.
1: No to spróbujmy. I teraz mamy sobie.
2: Magia! Proszę Magia. Państwa,
0: działa! Działa! Jest!
1: Co więcej, w głównym oknie Tyfloradia możemy sobie sprawdzić. No. I widzimy, że aktualnie trafiło na ramkę 96 kilobitów na sekundę. Nadajemy z bitratem zmiennym, więc on tam sobie...
0: Będzie różny, Trochę od
1: rzeczy, ale będzie, będzie na to reagował. No to zobaczmy, czy w głównym Tyfloradio. oknie Tyfloradia... Pamiętacie Państwo z podcastów wcześniejszych o DVB Viewer, że w głównym oknie w trybie dla niewidomych prezentowane jest EPG. Zobaczmy, czy jest EPG dla radia. Jest! Na bazie metadanych, które są wpisane w serwer Showcasta, stworzył sobie wirtualne EPG. Jeżeli byśmy uaktualniali tytuł piosenki, one będą pojawiały się jako wpisy, w jest z godziną i datą emisji.
0: I będziemy sobie mogli dzięki temu podejrzeć na przykład co tam kto grał, jeżeli na przykład zostawimy sobie to radio. Na dłużej, dokładnie.
1: Dokładnie. Dokładnie. Analogicznie mogę włączyć i tu będzie na przykład właśnie dobrze pokazany, jeżeli będzie coś z audiodeskrypcją. Dzięki uprzejmości naszego znajomego z Wielkiej Brytanii
2: bywa dostępne,
1: bywają dostępne kanały telewizyjne BBC. BBC One, London. Dobrze, zobaczmy czy działa. Działa. No to w takim razie, jak skonstruowany jest słyszymy komunikat Collapsed. Czyli jest, jeszcze można rozwinąć BBC One London. No
2: to dobrze, naciskam literę A. I jest cisza.
1: O, aktualnie druga ścieżka z audiodeskrypcją nie jest w ogóle nadawana. oszczędność pasma przez Brytyjczyków. Ale, może BBC tu nadaje coś?
2: So tak,
1: nie ma audio jest tylko S, yy, czyli słowa subtitles. Yy, no, Napisy. akurat takie mamy szczęście. Natomiast gdyby tutaj była audiodeskrypcja, ona by normalnie po prostu była. A ten strumień też wygląda... No, yy, Wiemy, że tym uprzejmym kimś jest Andre Lewis. O ONJ, wszak. Yy, za co mu bardzo dziękujemy. Yy, no i co? I to też jest URL. Ale! Tutaj po URL-u już mamy zupełnie inne parametry.
2: O, tutaj na przykład miał bardzo duże wątpliwości,
1: co to jest, więc zaoferował zarówno opcje dotyczące wideo, wymuś usuwanie referencji zegara, jak i skoryguj błędy, ignoruj błędy w... zegarze MPEG, to to chodzi, to są bardzo zaawansowane opcje dotyczące klatkowania tego, żeby to wideo działało płynnie i tak dalej, i tak dalej. A po prostu różne strumienie internetowe mają z tym często problem i to od oficjalnych, legalnych dostawców, więc trzeba sobie na to robić obejścia różne. Yy, mamy pole Play as File, które będzie zawsze, ale jak widać mamy też pole Wykryj bezpośredni adres i wykryj yy, nazwę programu. Ponieważ URL nie kończy się w żaden taki logiczny sposób, żeby na pewno stwierdzić, że to jest taka, a nie inna technologia użyta, on woli nam dać wszystkie opcje. Nawet jeżeli któraś nie zadziała. Także yy, w dużym skrócie, tak by wyglądał edytor kanałów internetowych. Taka, tym kanałem może być wszystko. Może być wzięta w cudzysłowie ścieżka lokalna do pliku. Nawet. Możemy sobie w, piosenkę włączyć jako kanał. Jeżeli się skończy, to po prostu się skończy. Będzie cisza, nie przestanie, nie powtórzy jej, nie zmieni sam programu. Po prostu będzie cisza.
0: A można sobie na przykład, no nie wiem, piosenki czy jakieś dźwięki poprzypisywać pod konkretne klawisze, zrobić sobie taką listę kanałów do szybkiego odnajdywania konkretnych plików z dysku?
1: Myślę, że tak, natomiast wiadomo, że jest to średnio poręczne, bo mu- muszą one być wśród kanałów telewizyjnych. Nie wyseparujemy sobie jakby tej listy. Jeżeli Aha. byśmy używali dvb wr tylko do tego, no... To tak. Kreatywność nie zna kreatywność granic. Kreatywność
0: nie zna granic, aczkolwiek no, to tak trochę jak strzelać z armaty do muchy. <głosy> Dokładnie.
1: Technicznie jest to w pełni możliwe. Co więcej, jest możliwe pokazanie, jest możliwe też powiedzenie DVB Viewerowi, żeby ileś razy odtworzył jednakowoż dany dźwięk. Jako jako parametr po slashu. Ale o parametrach po slashu to pewnie pod koniec audycji, bo one też się nam mogą do różnych rzeczy przydać. Tak jest. No to cóż dalej? To jest największa zmiana tak naprawdę w DVB Viewerze. Obsługa tych kanałów internetowych. Ponieważ możemy sobie po prostu zaimportować listę w formie pliku M3U z dysku, w formie pliku... INI. Zgodnego z Default Ja zresztą to nawet teraz de-
2: pokażę. De-
1: nacisnąłem. Yy, Control de- i jak. import.
2: Pan. De- sobie tu Pan.
1: Zaimportowałem przykładowo
2: przed audycją, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. No,
1: na przykład zaimportuję sobie dostarczoną przez producenta w formacie INI listę Internet Radio Germany. Bardzo germany, ale one są dodane tutaj jako
2: bonus. No dobrze,
1: zobaczmy co gra BBC Radio Free w takim razie z zaimportowanej listy.
2: Dobrze zobaczmy czy jest tu jakieś OBG. No nie
1: specjalnie. No inaczej de facto jest, bo wszystko to co w opisach Hezkasne. No tak, to jest BBC Radio 3 jako tytuł strumienia, BBC Radio jako opis programu, no ale. No powiedzmy, niewiele nam to mówi. No to przy okazji wiecie, ile mam w tym momencie kanałów zaimportowanych do listy, dlatego, że korzystam też z satelity. O tym, że korzystam z satelity, bo wcale nie korzystam z niej w tym momencie w normalny sposób, taki konwencjonalny, jakby się mogło wydawać, też warto powiedzieć, bo to też jest de facto nowość. Ona była od wersji 5 dostępna, natomiast teraz... Pan Christian wrzucił de facto na zupełnie inny poziom możliwości tego programu. Mianowicie, satelita jest w moim poprzednim miejscu zamieszkania i ona tam sobie będzie. I tam stoi też komputer. Ten komputer jest bezpiecznie stunelowany z zupełnie czymś, zupełnie niezależnym od niego komputerem. Tutaj, przy którym siedzę i klawiaturą. A w tym tunelu jest zrobiony yy, serwer typu SAT IP <śmiech> w postaci zewnętrznego komponentu, w postaci DVB Viewer Media Servera, o którym też był zresztą podcast.
0: Tak, bo niestety, ale wypuszczenie tego w internet nie jest takie proste. Jest Już jest prozaicznie proste, nie jest bezpieczne. Nie jest be- a, Bezpieczne to swoją drogą, ale no kiedyś to były z tym spore problemy, żeby to tak, tak. przetransmitować przez sieć. Y- Tak. Teraz już się. Teraz
1: jest lepiej, trzeba się otworzyć na świat, oczywiście, otworzyć konkretne porty, no ale de facto my nie udostępniamy strumienia. De facto, tak dla DVB viewera na moim komputerze, jak tutaj przede mną, to nie jest widziane jako strumień, tak, że się łączę do nie wiem, HTTP 2.xs, coś tam i sobie tutaj oczekuj. Tylko jest to po prostu normalnie dostępne jako urządzenie
0: A jakie urządzenie to już DVB Viewera średnio interesuje? Ważne, że urządzenie, z którym można się połączyć My musimy musimy mu określić, czy czy satelitarne, czy naziemne Ale jakby traktuje je wszystkie tak samo, tak naprawdę Traktuje
1: je jakby były podłączone do komputera Tylko przez długi kabel Dokładnie. Trochę gorzej działa, ale tyle. Czyli y, tyczą się tego wszystkie opcje, o których mówiłem w podcastach w y, ODF. Bawiła, że 5, czyli w tym roku tam 2016, 2017, y, do tego stopnia, że jeżeli ja na przykład zmienię sobie z tego tutaj komputera przede mną, y, z Hotberda na Astre, to nie jest wysyłane ale ja oczekuję do do komputera zdalnego, nie jest wysyłana komenda ja oczekuję, że ty mi będziesz strumieniował teraz kanał 148 z Astry tylko wysyłana jest komenda karto telewizyjna będąca na drugim końcu ustal mi częstotliwość na, polaryzację na, taką jak trzeba i wyślij komendę do tego rotora, który tam jest na dachu, żeby zmienił pozycję na 19,2 stopnia My de facto sterujemy całym urządzeniem, a nie nie otrzymujemy tylko od od niego
0: danych. Czyli tamten komputer jest tak jakby przezroczysty po prostu. Tak, tak. My zwiększamy przezroczystość.
1: De facto po prostu my my sterujemy przedłużeniem tego komputera, a nie a nie, nie jakimś właśnie listą kanałów, nazwijmy to. Mhm, jasne.
0: Może tak. No dobra, to co mamy dalej?
1: Dalej mamy, ja może to pokażę jak, jak to działa w ogóle. Okej. Okay. Zamknę sobie tutaj parę okienek, które bardzo, bardzo koniecznie chcą zaprosić się też do... wziąć udział w audycji. A ja nie bardzo chcę, żeby one brały udział w audycji. Wylosujmy sobie kanał, na przykład, nie wiem... Leci sobie BBC. Wylosujmy sobie kanał 142. To powinno gdzieś... paść na astrę. No
0: po niemiecku, to pewnie astrę. To jest Astra
2: teraz w
1: No dobrze, ale zobaczymy, czy zadziała nam WRN WRN jest na Hotberdzie. Jeszcze się nie wczytał Wczymy poprzedni program to KFm też się nie chce wczytać. Dobrze, to porozmawiamy w takim razie o astrze. Kanał
2: 123,
0: losowy. My w tym... O, i nawet ktoś po To się nazywa być szczęściem. Dokładnie.
1: Dobrze, czyli w tym momencie najprawdopodobniej po prostu komputer zdalny coś nagrywa z satelity. Musiałbym tam na niego zajrzeć bo ta współpraca może być yy, przezroczysta. Jeżeli korzystamy z tego samego akurat satelity i komputer zdalny ma na tyle zasobów, na przykład podpięte dwie karty, żeby ja mógł oglądać jedynkę, a ktoś inny Polsat, yy, a nie tylko ja jedynkę, a ktoś inny dwójkę, w obrębie tego samego multiplexu, to najprawdopodobniej yy, wszystko się powiedzie i, i można z tego korzystać. Tak po prostu. To też kiedyś działało bardzo średnio teraz, jak widać, Działa dobrze. No to spróbujmy jeszcze raz, może się dostać na Dberda, Może, może jednak. Trafiliśmy w obszar programów kodowanych, dlatego że mam tu dostęp do całej listy. Zarówno tego, czego mogę, jak i tego, czego nie mogę. No nie, no. Na szczęście jakoś... Prawo Marfiego nas lekko dotknęło, bo jeszcze przed audycją to działało. I nawet słuchałem sobie w ten sposób Euroberta 9 stopni wschód. O! Działa!
0: ...pozycja towarzyszy stuleciu ustalenia polsko-niemieckiej granicy państwowej na Górnym
2: Śl...
1: Ja tego nie wiem! Wszystko działa.
0: Działa,
2: tak jest.
1: I teraz nagle się zmieniło. I teraz, dobrze, no to spróbujmy wrócić na astrę. Kanał 134, jakieś radio gdzieś w środku publicznych stacji z Niemiec powodują. Oh. O! No chyba jednak telewizja. Ale chwilę, poszło.
0: Chwilę potrwało, ale się przełączyło.
1: Tak, dokładnie. Ja zostanę na tej Astrze, dlatego że Astra nam się jeszcze w dniu dzisiejszym przyda. Wiem, że Państwo nie wszyscy jakby.. Kojarzycie język Blank. niemiecki, ale. aż tak nie trzeba. Za bardzo. Włączymy sobie na przykład nie wiem, 162. kanał, żeby na pewno włączyć się gdzieś tam. w... Ten... O, właśnie. Bayern 3. Już tu widzę na linijce. Mamy. Słyszymy. Widzimy EPG, takie EPG. Pełnoprawne, że 19 do 21:00, co się dzieje, tak? jakby tak się prowadząca Sophie Grunt, i opis audycji, że wszystkie hity, które aktualnie trzęsą, listami, top listami, tak? I najświeższe informacje, wiadomo. I to jest takie normalne EPG.
2: To było. To było.
1: Ale tego nie było. To jest aktualnie...
0: To aktualnie... Jest odtwarzane. Słyszymy.
1: Tak. To jest tak zwany RDS. Niektóre stacje, głównie na astrze 19, na astrze 23,5, transmitują takie dodatkowe dane, które sterują też koderami w nadajnikach często, żeby właśnie wysyłać części lub całe komunikaty RDS do ludzi, Do, do, do... Zarówno do kodorów stereo, jak i do ludzi, żeby wiedzieli, tak, no, co gra. Bo, bo część odbiorników satelitarnych też umie te RDS-y wyświetlać. DVB Viewer umie je wyświetlać w opcji dostępnej, y, zaraz pod tytułem,
2: y, zaraz pod nagłówkiem stacji. No
1: możemy spróbować jakąś inną. BR Classic. Nie, jak widać nie ma RDS-u. O. To było EPG, bo akurat całe dzieło jest tym razem odtwarzane. Ale już live aus Send Mission National Theater to jest opcja RDS-u. Z Narodowego Teatru w Monachium aktualnie jest ta transmisja. O. I RDS się, jak widzicie, zmienił. Dimitrij Szostakowicz w cudzysłowie Dinazę. Bo RDS w tym trybie może przyjmować też znaki specjalne typu cudzysłowy, typu interpunkcje. Więc jak widać jest. Więc to jest kolejna duża zmiana dla tych, którzy posiadają skomplikowane zestawy satelitarne, że no te RDS-y w końcu można czytać. W to od razu może...
0: zapytam, a co z radiem cyfrowym? Czy tu się już coś da na ziemnie słuchać, czy... czy nie?
1: Niestety DABU się nie da słuchać na ziemnie i podejrzewam, że nie będzie to takie proste, mimo że dla tanich kart dostępnych w sklepach jest to... No karty są tanie, karty są dobre, bo są dobre i tanie, ale niestety wsparcia jeszcze nie ma i wsparcia nie będzie tak łatwo zrobić, dlatego że biblioteka, z której korzysta na przykład prezentowany również przeze mnie DuckPlayer, nie jest biblioteką open source i jakoś chyba deweloperowi nie po drodze z nią. Temat się przewija, temat jest deweloperowi znany, na co deweloper mówi, że jednakowoż mimo wszystko bardziej telewizja... I wcielenia telewizji internetowej są w tym momencie bardziej na, 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 na tapecie, jak chodzi o pracę nad programem, i, i tak, też, tak też faktycznie jest. Że w tym momencie już nawet opcje satelitarne, opcje do, do fizycznych kart to są takie opcje przy okazji przydatne. Coś tam się zmieni, to uaktualnimy, ale generalnie nacisk jest na rozwijanie i ulepszanie tych internetowych stacji. Na przykład teraz niedawno dodano w wersji 7.1 Kolejna nowość, której już tak łatwo nie będę w stanie zaprezentować. Dodano obsługę strumieni typu MPEG-DASH. To jest technologia relatywnie nowa, bo jeszcze o takim pojęciu jak HLS to ktoś, m, ktoś pewnie słyszał. Linki kończące się na m 8 To myślę, że nie, nie jeden z nas, kto chciał sobie pooglądać telewizję, nie niekoniecznie w przeglądarce, no to bawił się w wyciąganie linków ze, ze źródła z przeglądarki, no to pewnie też gdzieś tam się spotkał.
0: I się potem zastanawiał, czemu to nie chce działać na przykład w Winampie. <grym> tak, no to niestety nie
1: będzie działać. W DVB Viewerze jak najbardziej są nawet stacje yy, radiowe, nadające już teraz tylko w HLS, tylko w y, formacie m 3 8 w formie playlisty. Yy, no i... No i niestety, i, i to tak będzie. To, to jest znak czasów, po prostu ta technologia idzie do przodu i...
0: Tak, bo, I to, wie... są, bo to są różnego rodzaju, no takie współczesne serwery, przede wszystkim ta tak zwana wowza, tak, do, yy, do rzeczy audio. Tak,
1: ale, ale też rzeczy skalowalne, typu, typu chociażby Apple'owa platforma do strumienia i, i przede wszystkim cdn tak, te no
0: tak. systemy dystrybucji tak. rozproszonej. Dokładnie, dokładnie. Choć
1: w dużym skrócie, tym, którzy się troszeczkę mniej orientują, opowiemy, jak mniej więcej wygląda taki strumień. Dlaczego on w ogóle potrzebuje playlisty? Dlatego, że taki strumień de facto nie jest strumieniem, a jest zestawem bardzo malutkich pliczków. Pliczki trwające od 3 do mniej więcej 10 sekund, z reguły norma to jest około 6 sekund. I po prostu aktualnie wdzwaniając się do strumienia, chcąc sobie posłuchać na przykład dostajemy playlistę z tym, co było 6 sekund temu, z tym, co było 12 sekund temu i... Jakieś jeden czy dwa kolejne, co będzie de facto w strumieniu, żeby player miał bufor, żeby mógł tam chwileczkę sobie właśnie móc pobierać następne elementy tej playlisty.
0: A z racji tego, że są to pliki, to dzięki temu jesteśmy w stanie taki nasz strumień dystrybuować za pomocą tych tak zwanych CDN-ów. To się rozwija ten skrót jako Content Delivery Network i... Y- CDN-y na początku były stosowane przy okazji stron internetowych. Czyli po prostu stawiamy sobie komputer jak najbliżej, możliwie jak najbliżej użytkownika, więc dajmy na to, jeżeli jesteśmy Googlem, to stawiamy sobie dla Polski komputer w Warszawie, dla Niemców w Berlinie, dla Rosjan w Moskwie itd., itd. I to, co jest statycznego, czyli po prostu wszelkiego rodzaju pliki, Wysyłamy na te wszystkie serwery, żeby użytkownik nie korzystał z adresu w Stanach Zjednoczonych, nie korzystał z naszego serwera w Stanach Zjednoczonych, tylko po prostu pobrał sobie... Albo w ogóle z komputera u nas w domu, bo de facto to jest
1: do tego stopnia skalowalne, Dokładnie. że jakby gospodarzem może być komputer...
0: W domu. w domu. Ale no zazwyczaj jest tak, że to jednak... No... Nie, no zazwyczaj to
1: są jednak profesjonalne tak, maszyny, to tak? Są, ale, to są
0: serwery. Ale jakby żeby, zobrazowa-
1: żeby zobrazować zjawisko, właśnie CDN jest po to, żeby nie było czuć, że ten komputer stoi u nas w domu. Dokładnie. Tak naprawdę.
0: Że ten, że ten komputer po prostu, żeby on był jak najbliżej nas No i dzięki temu jesteśmy, te, te wszystkie pliki ładują się szybciej A to wiadomo, no teoretycznie cóż to jest tam Kilkadziesiąt milisekund czy nawet kilkaset milisekund opóźnienia Ale jak już tych plików jest wiele A strony internetowe w dzisiejszych czasach No to mają dużo różnej zawartości No to już to odczuwamy Czy ta strona ładuje się ze Stanów Zjednoczonych? bez? Czy się bezpośrednio ładuje na przykład z serwera w Warszawie, yy, albo jeszcze gdzieś bliżej nas. No i teraz, yy, skoro to samo można było zrobić, yy, skoro to można było zrobić z plikami, yy, no to w takim razie taki strumień też trzeba podzielić na pliki i je wrzucać też na te serwery. No i działa to na analogicznej zasadzie. Dokładnie, to jest po prostu zestaw małych, drobnych pliczków. Tak. Te pliczki są po czy... prostu wysyłane w bardzo, bardzo szybko, no bo to wiadomo, te wszystkie cdn są spięte ze sobą e, bardzo szybkimi łączami, m, takimi, do, którego, no, do których my m, raczej nie mamy dostępu, e, ale operatorzy mają. No i dzięki temu te pliki w czasie rzeczywistym są wysyłane i użytkownik może się cieszyć płynnym odbiorem sygnału.
1: Dokładnie, a nawet jeżeli nie płynnym, to po prostu opóźnimy to o 6 sekund, bo na przykład to jest taka transmisja że nie jest to sport, że w telewizji sąsiad krzyczy, a my jeszcze nie, no to jaki problem? Opóźni to o 6 sekund, Oczywiście. czyli o jeden pliczek. I nawet jeżeli któryś z, któryś z lokalizacji CDN-u zawiedzie i jeszcze nie dostanie w porę pliczku, no to opóźni o jeden pliczek, użytkownik będzie miał opóźnienie o 6 sekund większe, ale i tak suma sumarum wbije się w strumień tak jak trzeba i będzie mógł tego słuchać, oglądać.
0: Tak, A natomiast, to natomiast no, tego, samego, tego samego nie da się zrobić z liniowymi takimi strumieniami, strumieniami. typu Showcast, typu Icecast. Tu się stosuje trochę inne yy, działania, bo też można oczywiście rozdzielać yy, użytkowników. Tu się stosuje te tak zwane relaye, yy, czyli po prostu ileś serwerów, które podłączone są do serwera głównego, ale są w różnych lokalizacjach. No i też możemy tego użytkownika rozdzielać, natomiast jest to mniej efektywne niż te umieszczanie małych pliczków. Tak, jest, jest to sporo mniej efektywne. No i poza tym pamiętajmy, że technologia ShadowCast to jest technologia, która tak naprawdę jest z nami od... 16 lat? Nie, więcej. Nie no. W sensie, ponad w sensie od, od ostatniej wersji. Dokładnie, a, a technologia Showcast jako taka to jest ponad 20 lat, bo to, bo to przecież w 99. w ósmym, czy tam tak, dokładnie tak, tak, tak. powstało, więc no jest to już technologia stara i Stara, działająca dobrze Stabilnie, ale no, mająca pewne ograniczenia Jeżeli chodzi o wydajność Wtedy to się nikomu nie śniło, że y, Tylu użytkowników nagle będzie Korzystało z... Ja powiem więcej, gdyby
1: się uprzeć to nawet o bezpieczeństwo Bo przecież no cały tak. czas
0: jest problem Z wdrożeniem HTTPS
1: Przy serwerach.
0: No, się. Zgadza się
1: No można zrobić, jest to robione Ale jest to na okrętkę i to jest w ogóle... Temat
0: na. Bo na przykład jest problem ze starszymi odtwarzaczami, tak? Z Winampem chociażby, który z HTTPS-em to tak średnio się lubi. Tak.
1: Więc chcąc być bezpiecznym, jednocześnie skalowalnym, czyli czyli właśnie móc do bardzo dużej liczby użytkowników wysyłać, no to niestety technologia HLS, technologia rozpraszania tego po po centrenach, no to jest przyszłość i DVB Viewer musiał tej technologii po prostu zaradzić, chcąc być na topie z odtwarzaniem stacji internetowych, które są głównie w ten sposób odtwarzane tak naprawdę.
0: Okej, więc to mamy, to cóż dalej? Cóż dalej? Dostępność.
1: Skondensujmy wszystko, co jest w dostępności. A w dostępności zmieniło się kilka bardzo denerwujących rzeczy, a, a jednak przydatnych. Po pierwsze, od wersji 7 w DVB że w końcu można, yy, możemy korzystać zarówno ja, osoba niewidoma, i ktoś, osoba widząca. Włączę sobie jakiś, na przykład,
0: dosprzętowić i to jest yy, pytanie.
1: A może coś innego? Tym razem wyrosujemy sobie jakiś numerek. No to może też nie. No to... Do trzech razy sztuka.
0: Tylko znowu nie mamy syntezy.
1: Tak, tak, tak. Teraz będziemy mieli syntezę. Jest.
0: Na rozpoczętym dziś trzydniowym posiedzeniu Senat zajmuje się ustawą o I tak dalej, i tak dalej.
2: Wszystko widać.
1: A jeżeli nacisnę skrót Ctrl-Enter,
2: to nic nie widać.
1: Tu się niby nic nie zmieniło, ale w praktyce mamy w tym momencie puste okienko. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory, jeżeli korzystaliśmy z DVB Viewera w wersji dla niewidomych, tam jest takie ładne pole w opcjach do zaznaczenia, no to niestety tracił się nam obraz. Po prostu okienko z tym EPG, z tym wszystkim, co jest dostępne, zasłaniało cały obraz. Teraz przy użyciu skrótu CTRL-ENTER magicznie pojawia się to okno. Pamiętajmy, że uprzednio trzeba mieć włączony tryb dostępności tak czy tak. Tylko tyle, że po prostu nawet jeżeli na co dzień korzystamy z dostępności, na chwilę, niczym kurtynę w iOSie, czy tam tego typu rozwiązanie, możemy wyłączyć to to okno i pooglądać sobie na przykład z kimś. Jednocześnie cały czas mając do dyspozycji skróty z mapki klawiszowej, czyli poprzedni kanał, następny kanał. Troszkę gorzej jest z odczytaniem jaki to kanał, no ale to wtedy pasek stanu. I z parametrami przy okazji dostaniemy też. Nazwę programu.
0: No tak, a jeżeli będziemy chcieli wrócić, coś tam bardziej sobie posprawdzać, no to. No to kontrol enter, kontrol enter i, i po prostu. I gotowe. Jest. Tak.
1: Kolejna rzecz w dostępności, no to ten RDS. Nas, grupka nas z, powo- z poważnymi. Zestawami satelitarnymi jest nie za wielka, ale tym, którzy to mają, no to jednak bardzo dokuczało to, że widzący widzi RDS tak po prostu my RDS-u w ogóle. Teraz jest to zrobione i działa. Rzecz trzecia, zapowiadana na całkiem niedługo dostępność dodatku HBBTV. Dodatek HBBTV jest jakkolwiek już teraz dostępny, ale niestety renderuje on wszystko to, co powinno się pokazać w HBBTV poprzez stronę internetową w takim wbudowanym w siebie Chromie, który jest niedostępny, który jest wyświetlany tylko osobom widzącym, jako taki ekran media center, taki faktycznie udaje ekran telewizora jakby.
0: A HBBTV akurat to nam się niedługo przyda. Ten dodatek, jak dobrze pamiętam, jest płatny, tak? Tak, tak,
1: dodatkowe chyba 14 euro albo 15 euro. a przyda
0: nam się dlatego, że zarówno Polsat, jak i TVN będą uruchamiać. Polsat to chyba już nawet coś uruchamia, a TVN ma w planach. Uruchomienie właśnie HBB TV. TVN, no to wiadomo, oferta playera ma być dystrybuowana, natomiast no Polsat to, co... Polsat Box. Tak, to, co w Polsat Boxie. Dokładnie. Więc... To nam się na pewno przyda i będzie to rozwijać. I będzie to dostępne. Tak, tak. Tak.
1: tak, bo na razie po, zarówno Polsat jak i TVN już wysyłają aplikacje HBBTV, ale na razie jest to aplikacja w stylu, patrzcie jacy my jesteśmy fajni, Polsat, wyniki lotto, telegazeta dalej. Takie naprawdę rozszerzenie teletekstu. Ale jeżeli yy, wprowadzą zbiorowo Polsat Boxa i playera do, 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 do oferty, a DVB-T2, pamiętajcie Państwo, że niedługo przechodzimy. Do, do, przy okazji y, Roberta Łabęckiego. W tym Łabęc...
0: roku zdaje Tak, się.
1: Ro, Roberta Łabęckiego i audycji o telewizorach y, nie było dawno, dawno, więc ja ostrzegę i y, przypomnę, że przechodzimy za parę miesięcy na standard DVB-T2. Oni być może też zrobimy audycję w ogóle, albo ze mną, albo z Robertem, albo i ze mną. Myślę, to. Będzie. Y, będzie, będzie coś warto pomyśleć, bo już teraz zapowiadamy. Natomiast, tak, w perspektywie tego DVB-T2 i tego, że tam jest więcej miejsca, no to takie aplikacje HBBTV podejrzewam, że będą dość popularne, bo telewizory wyświetlają to, te nowe w szczególności, fajnie. Także, także będzie dostępność na HBTV. ona na razie nie jest, ona będzie. To, więc, więc kiedy będzie, to, to damy znać. Cóż tam jeszcze w dostępności? W dostępności dużo pomniejszych poprawek, jakichś typu właśnie pole wyboru nie było czytane, bo coś, no to teraz z reguły są czytane. Jakiś suwaczek nie był zaetykietowany, no to teraz zaetykietowany jest. I to tyle, jeżeli chodzi o dostępność. Teraz najważniejsze zmiany, myślę, warto opowiedzieć o najważniejszych zmianach w media serwerze, jeżeli Państwo z media serwera korzystacie.
0: Przypomnijmy, co to w ogóle jest media serwer.
1: To jest osobno płatny dodatek do DVB Viewera, umożliwiający, umożliwiający wiele tak naprawdę, bo dzięki Mediaserwerowi zrobimy, zrobimy zarówno przedłużenie własnego telewizora z pokoju do pokoju, albo przez internet, tak jak Państwu to pokazałem. Czyli DVB Viewer, media server może się podłączyć pod kartę telewizyjną, pod co my tam używamy, i dystrybuować to dalej, a DVB Viewera klienckiego na zupełnie innym komputerze konfigurujemy jako klient serwera i on dostanie wszystko włączyć z listą kanałów, listą zaprogramowanych nagrań i tak dalej. Więc zarówno w MediaSerwerze, jak i w DVB Viewerze przeorganizowano cały silnik nagrań. On jest teraz taki bardziej wydajny, troszkę lepiej to chodzi, wszystko. I możemy na przykład delegować nagrania do media-serwerów, jeżeli mamy dwa media-serwery. A strumień jest internetowy. Bo na przykład oglądamy sobie jakieś, nie wiem... No chociażby BBC przez internet. No to taki strumień już... Możemy powiedzieć, że... To i to, ten i ten program nagrywasz ty. Delegujemy do media-serwera jeden. A tamte programy od 18 do 23 ciągiem nagrywasz, Ty delegujemy do Mediaserwera 2, bo na jedynce w tym momencie jest podłączony yy, satelitarny kabel i z satelity nagrywamy coś. Nie chcąc obciążać Mediaserwera, możemy sobie te nagrania poskalować po więcej niż jednym.
0: Czy jest jakiś limit tych serwerów, które mogą w takim klastrze działać? Czy...
1: 65 530, chyba 4. Aha, no to Jak dobrze sporo pamiętam, sporo więc,
0: więc trochę tego jest. To sporo.
1: Troszkę tego jest. Właśnie sobie hmm.
0: wyobraziłem taką farbę serwerów. No.
1: <głos> Wszystkie nagrywają świat według kiepskich. Tak. <głos> Naraz, ten sam. Tak, natomiast możemy tym wszystkim zarządzać, Może jest troszeczkę zmian w programowaniu, w okienku programowania, ale to, to wszystko to już jest kosmetyka, to są takie zmiany. Najważniejsze jest to, że jest dużo pod maską zmienione w filtrze, tym komponencie, który nagrywa i on powinien działać dużo stabilniej, powinien rozpatrywać dużo więcej przypadków, w których teoretycznie wystąpiłby błąd i nawet w logu, w dzienniku po nagraniu pokaże się, że ten błąd istotnie był, a nagranie i tak zostało w całości szczęśliwie. W związku z tym, że przebudowano silnik nagrań, przebudowano też silnik timeshiftu. Od teraz możemy na przykład użyć osobnego katalogu do zapisywania programu. Na przykład mamy taką sytuację. Jest 18.57. O 19.00 zaczyna się mój ulubiony program. Ale ja niestety teraz już muszę się z Państwem pożegnać i wyjść do toalety. Nic prostszego. Pauza. Pauza działa nawet na realne media. I tam, wtedy, tak naprawdę, zaczynamy pisać plik tak zwanego time shiftu, czyli przesunięcia czasowego, to się ładnie po polsku nazywa. I my sobie bez trosko idziemy do tej toalety, przychodzimy, 19.8, włączamy, a w naszym telewizorze 18.58. Czas się I zatrzymał. Czas właśnie. się zatrzymał i program oglądamy od początku. Jeżeli nie potrzebujemy, naciskamy program w przód lub program w tył, czy chcesz usunąć plik? Time Timeshiftu, tak. Oczywiście
0: chcę. I już. No i to jest rzeczywiście też fajne rozwiązanie z tym time Shiftem. Tak,
1: to oczywiście wcześniej Moż... było, natomiast w coś, tym momencie... Coś, time shift... takiego,
0: coś takiego pamiętamy jako jedno z pierwszych rozwiązań, chyba jeszcze z Klango, tak? Przy odtwarzaniu radia internetowego. Tak,
1: tak, tak, tak. Natomiast to było już wcześniej w DVB Viewerze. Natomiast wtedy na przykład zwyczajna zmiana ścieżki nawet pomyliliśmy się i nie włączyliśmy sobie audiodeskrypcji. Już wymagała usunięcia timeshiftu no i przejścia do czasu rzeczywistego. Teraz działa to w niezależnym wątku. Więc, 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 więc. Zmiana ścieżki nastąpi w obrębie tego, co oglądamy, a nie jest nowym poleceniem, jakby co jest dość
0: istotne. No tak. No okej, okay, to I co myślę że, myślę, że to tyle. A co z parametrami? Co z parametrami?
1: Tak, pojawiły się parametry. Dzięki Michale, że mi przypomniałeś, Pojawiły się parametry. W przypadku programów internetowych możemy jako dodatkowe argumenty powiedzieć, żeby DVB Viewer coś konkretnego nam z tym zrobił dalej. Mamy sobie wydarzenia 24, ale my ich nie będziemy chcieli. Będziemy chcieli Tyfloradio. Coś konkretnego nam z tym zrobił dalej. Wszystko działa. No dobrze, no to wejdę Uranie. w takim razie na
2: www.youtube.com Dobrze słyszycie państwo.
1: I wyszukam sobie na przykład
2: A na, na przykład Sky News
1: Sky News oficjalnie streamuje całą siebie
2: W serwisie YouTube
1: Spróbujemy włączyć Mam nadzieję, że będzie działać Czasami mają przerwy
0: na razie cisza.
1: Tak na razie C- 4400 osób ogląda, ale
2: the gamble the government is taking
1: is that they think that this will wash through in the next few months. that Dobrze.
0: I co teraz? Vf, 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 vf. Ja sobie
1: skopiowałem ten URL do schowka. URL z z adresu.
2: mnie, już nie chcę mnie, Mam
1: wklejony link do Sky News
2: Live.
0: Sky News.
1: I nie działa. No bo jak ma działać? Strumień z YouTube'a, w The że do, no, tego tego
2: do
0: tego jeszcze nie doszliśmy. <głos> <głos> A przynajmniej nie tak prosto. Dokładnie, a
1: przynajmniej nie tak prosto, no bo to jest strona wiadomo, więc trzeba ją jakoś sparsować.
2: W tym momencie wystarczy dodać,
1: bo przecież jest to streaming, jest to live, dostarczany metodą HLS,
2: jak wiele innych programów. No więc
1: teraz radio. Ewidentne so amerykańskie a 30 klatek but you're tak, komputer zdalny zaczął nagrywanie, o czym powiadomił, co ciekawe, wszystkie komputery połączone z jego mediaserwerem, w tym mój. To taka też ciekawostka, że nad tym wszystkim można mieć kontrolę z jednego miejsca. Czy za
0: pomocą takiego, ej, powiedzmy, DVB Viewera, możemy sobie odtwarzać takie pojedyncze materiały z YouTube'a też, czy tylko strumienie?
1: E, Dobre pytanie, wiesz Michale, zaraz spróbuję. Strumienie działają na pewno, zaraz zobaczymy.
0: Jakiś pojedynczy utwór. Tak, właśnie coś znajdę. Materiał. Ciekawe, czy da się? Trochę to oczywiście y, takie na okrętkę, ale nie no tu nie ma tu nie ma głupich
1: pytań Michale no Ale, ja może, ale
0: może być to, ale może być to o tyle fajne, Prank. że na przykład pozbędziemy się reklam przez to.
2: Chyba zobaczymy. Sleż /search m38 i teraz
1: Sky News powinien nam zagrać filmik o katastrofie samolotu Anny Jantar, czyli pierwszy, który się wyświetlił na mojej stronie głównej. YouTube... Zobaczmy. A?
0: Chyba I nie, nie ma. I chyba jednak... I nie ma. Chyba jednak nie zadziała. A czy YouTube w tym momencie, a właściwie TVBWR wyświetlił jakiś błąd, coś gdzieś? Nie. Nie.
1: Nie, dlatego że połączenie zostało skutecznie nawiązane, komunikat HTTP jest 200, więc, więc jakby e... stronę dostał, tak? tylko nic tam nie widzi, tylko... co jest do odtworzenia. No bo... więc
0: niestety, tu tylko transmisję na żywo.
1: Tak, Tak. natomiast z drugiej strony jest to o tyle wygodne, znaczy tak. niewygodne jest robienie kanału specjalnie na te okazję wpisu na liście kanałów, tak? Mhm. Wygodne jest to, że sobie możemy w dowolnym miejscu włączyć nagrywanie i po prostu to mieć.
0: Dokładnie. Czy YouTube to jest jedyny serwis, z którego da się tak odtwarzać, czy jeszcze są jakieś inne?
1: W zasadzie wszystko, co yy, bazuje na tego typu protokołach, dlatego, dlatego, że ja nie zrobiłem w tym momencie nic specjalnego. No to chciałoby się zapytać, A Facebook? A Facebook? Facebook, gdybyśmy Facebookowi podali w jakikolwiek sposób token sesji, czyli innymi słowy, defa viewerowi powiedzieli, że jesteśmy zalogowani, technicznie byłby w stanie. Natomiast niestety nie jest w stanie, dlatego że y, musimy się uprzednio do Facebooka zalogować.
0: A co na przykład z jakimś Twitchem, Mixcloudem, z tego typu? Mixcloud
1: serwisami? działa, y, Twitch. W większości wypadków działa, jeżeli streamer nie skastomizował jakoś w dziwny sposób swojego panelu.
0: Okej, no to wygląda na to, że mamy kolejne ciekawe zastosowanie DVB Viewera. Czy jeszcze jakieś parametry są, o których warto wiedzieć?
1: Myślę, że nie. Myślę, że że to na, na razie tyle.
0: No to Patryku, podsumowując, nowości jest trochę...
1: Nowości jest trochę, jedne bardzo kosmetyczne, inne dość mocno przełomowe. Zgadza się. Przełomowe jest włączanie, wyłączanie moim zdaniem dostępności, bo do tej pory ten program mimo stworzenia fajnych szans, równych szans, no robił coś w stylu albo-albo. Teraz te szanse są równiejsze moim zdaniem, bo możemy sobie łatwo to wyłączyć, nie psując sobie środowiska pracy. Mamy większą kontrolę nad wieloma mediaserwerami naraz i nad zarządzaniem dużymi skupiskami urządzeń i list kanałów. Mamy tak naprawdę kontrolę też nad RDS-em ze stacji naziemnych nadających poprzez satelitę czyli, czyli jakieś właśnie dosyły stacji radiowych poprzez satelitę specyficzne przypadki. Mamy większą kontrolę nad nagarniami. Aha, jest jedna fajna rzecz, o której nie powiedziałem. Do tej pory, jeżeli weszliśmy w okno listy kanałów, albo każde inne okno niż główne DVB Viewera, w trybie dostępności on się wyciszał. Teraz możemy to jednym ruchem w opcjach wyłączyć. Też dość ważna rzecz, bo sporo ludzi na to narzekało i sporo ludzi zniechęcało to do DVB Viewera, jeżeli tryb dostępności był włączony.
0: No tak, a tutaj już wiadomo. A tutaj to, to się da zrobić i już jest. Mamy sprawę załatwioną. Czyli tak, tak. jeżeli ktoś y, siedzi na starszej wersji DVB Viewera cały czas, to proszę. że to jest najwyższy czas
1: aktualizować. Y,
0: w tym momencie jaka jest najnowsza wersja?
1: 7.1.2.1.
0: Więc słuchajcie, jeżeli y, lubicie DVB Viewera, program naprawdę o sporych możliwościach, można tu bardzo dużo zrobić. Tak, jest, jest jeszcze jedna rzecz.
2: Kilka
1: osób zgłaszało się do mnie z pytaniami, czy mógłbym zgłosić na forum, że... (śmiech) Albo czy mógłbym wpłynąć jakoś na dewelopera, żeby moje zgłoszenie było szybciej niż czyjeś. Albo czemu w dostępności nie dzieje się tak, a dzieje się tak. Powiedzmy sobie szczerze, devobviewer to jest mały projekt. I o ile ja lubię deweloperów, którzy są bardzo frontem do klienta i i każdą, nawet najmniejszą, bzdurkę są w stanie naprawić. O tyle panowie z DVB-Viewera uczciwie mówią. Dopisanie etykietki tekstowej, czy czegoś takiego, czy spowodowanie, żeby na przykład w liście nagrań kliknięcie na gwiazdeczkę nie sortowało podacie, tylko żeby kliknięcie w datę sortowało podacie. To jest rzecz kosmetyczna, ale wbrew pozorom być może ona kosztować będzie tyle roboczo godzin, że dla 15 osób się, krótko mówiąc, nie opłaci. Dobrze, dobrze że napisałeś nam post na forum. Yy, dobrze, że dajesz nam o tym znać. W którejś wersji zrobimy. No
0: to jest uczciwe postawienie jest, jest sprawy. Jest to taka
1: polityka dość... Yy, od razu mówi, yy, od razu też pewne nadmienie, jeżeli jest to błąd, jeżeli, nie wiem, wykonanie jakiejś serii akcji powoduje nie wysyłaj lub, lub inną tego typu akcję, zostanie, możemy być pewni, że zostanie niemal natychmiast naprawiony.
0: No tak, no bo natomiast, błędy to, to jest inna kategoria.
1: Natomiast a ja bym wolał, żeby... No to musi już... Musi czekać na swój czas. Tak. A i to nie zawsze daje gwarancję, że
0: będzie zrobiony. Tak naprawdę DVB Viewer to jest chyba projekt jednego człowieka.
1: No w sumie tam troje ludzi nad tym siedzi w tym momencie, ale... Jeden ma najwięcej umiejętności jakby i to on zagląda pod maskę, jeżeli coś trzeba zrobić więcej.
0: Dokładnie, także no tak to jest i tu nie ma co się cudów spodziewać, ale jak widać na przestrzeni lat ten program się cały czas rozwija. I przypomnijmy, jest to program płatny i dodatki do niego są też płatne. Tak. To nie jest tak, że no, dostaniemy to za darmo. Te dodatki takie jak Media Server czy ten dodatek do HBBTV, no to są rzeczy, za które jeszcze musimy dodatkowo zapłacić, natomiast no, jeżeli to się też rozwija, a dodatek do HBBTV będzie dostępny, No to myślę, że że warto. Oczywiście jak będzie dostępny, bo na razie nie ma sensu go...
1: Nie, na razie nie jest. Na razie nie jest. Myśmy kupili jakiś czas temu, tak żeby żeby móc właśnie m.in. o tym opowiedzieć. Wiemy, co jest dostępne, co nie jest. Na razie warto się wstrzymać.
0: Dokładnie, więc na razie na spokojnie, ale samego DVB Viewera warto mieć, warto z niego korzystać, bo jak widzicie sporo potrafi i o nowościach w tym programie, dziś właśnie mówiliśmy na antenie Tyfloradia, opowiadał o nich Patryk Faliszewski, Patryku dzięki za udział w programie. Ja również dziękuję. No i do usłyszenia w następnej audycji. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.